0: Ma devi tirarlo forte Attaccare Che va dentro! cross dietro Quagliarella Mamma
1: mia Mamma mia e Dalla subito attorniato a giocatori Pirlo la conclusione
2: in rete Andrea Pirlo Un gol pazzesco Con Karajan, La decide lui La decide il numero 21 Con un diagonale impressionante Het is woensdag 25 augustus en uh, we zijn er weer, Wes, voor de tweede week op een rij na een uh, korte zomerstop. Gewoon weer tijd om uh, de Italiaanse voetbalweek door midden te breken. Vorige week deden we dat met een XXL voorbeschouwing. Best beluisterde aflevering van ons ooit. Komt, By far. Kom natuurlijk ook vooral door de vrienden van Friends of Sports, door de vrienden van FC Afkicken, Ook door de studio waar we hebben opgenomen. Het geluid was fantastisch bij uh, Microphone Media. Vor, vor, vorige week zei ik micro-media, maar, maar ja, het kan allebei uiteindelijk.
1: Ja, laten we het gewoon zo internationaal mogelijk aanpakken. Exact, ja. Het is toch een Amsterdamse bedrijf? Dat, dat, dat doen doe we
2: wel, het toch sowieso. En daar zitten we nu weer. Bedankt voor het faciliteren weer. Heerlijke koffie. En, uh, goede gastvrijheid. Goede hier, gastvrijheid weer tegenover Artis. En uh, voor ons de ideale setting eigenlijk om uh, nou ja, naar uh, de Italiaanse voetbalweek te kijken. Want er is uh, fantastisch veel gebeurd. De eerste speelronde startte uh, zaterdagavond half zeven. Vanaf toen tien potjes. De vraag aan jou is eigenlijk... Hoeveel je er hebt gezien, Wes? Of je hebt teruggezien. Je hoeft dus niet allemaal live te zien. Natuurlijk. Hey,
1: ik heb ze inderdaad niet allemaal live gezien. Uh, ik heb wel... Acht van de tien wedstrijden in 90 minuten gezien. Ik heb er een paar teruggekeken. Zo, ja. Maar ik heb alleen... Uh, want die kon ik dus niet meer de full match replay. Kon ik niet meer terugvinden van Bologna en niet van Cagliari. Ja. Maar goed... Dat waren ook wel iets, de, de iets kleinere potjes. Maar goed, in ieder geval goed nieuws. Dus bij Ziggo, ik weet niet of de mensen, de tweetjes ook van mij, volgens mij en ja hem ook geretweet en stond ook op Los Stadio, dat als je dus de wedstrijd wil zien, dat je bij Ziggo uh, in kunt loggen, bij Ziggo Sport Totaal heet dat geloof ik. En dan moet je even op zoek gaan naar pay-per-view. En daar kun je dan ook dus de wedstrijden die niet op televisie worden uitgezonden, kun je dus wel gewoon live zien. En dat is dan met het Engelse commentaar. Dan dus heb dat, je wel
2: een abonnementje nodig hè, natuurlijk. Ja, je moet
1: wel een abonnement volgens mij bij Ziggo hebben, maar volgens mij niet eens het volledige sportabonnement. Oh, okay. Dus je moet er even, denk ik hoor, ik, ik, zelf heb ik namelijk wel dat sportabonnement. Natuurlijk, alles te zien. Oh maar goed, dus je moet het even testen, maar dat werkt vrij goed. En dat is ook gewoon met het Engelse commentaar. Dus dat is met eigenlijk precies hetzelfde als die Serie A-pas die natuurlijk de afgelopen twee en drie seizoenen er was. Dus dat was in ieder geval een goede ontdekking.
2: Even wat we vandaag gaan doen, denk ik. Ja,
1: laten Want, we daar even mee beginnen. We
2: kijken sowieso even naar de grote teams natuurlijk. Dat is Juventus, dat is Inter, dat is Milan, Atalanta. De titelkandidaten denk ik, hè? de vier echt grote ploegen. We kijken ook naar de kleinere wedstrijden natuurlijk. We hebben een mooie column weer van Isaac van Achelen vanuit Italië. Een mooie column van Jurjaan van Wessem over La Dea. Het andere meisje eigenlijk hè? van de Serie A over Atalanta. En uh, ja, dan zijn we daar weer doorheen. Drie kwartiertjes tot een uur over Italiaans voetbal. Ja, eens kijken of we weer de 8000 gaan halen. Who knows? <laughs> in ieder geval onze best doen. Uh, laten we beginnen bij het begin, denk ik. Want om half zeven op zaterdagavond startte uh, de competitie. Wij uh, zaten er allebei klaar voor. Want uh, Inter, mijn Inter eigenlijk, nam het in eigen huis op tegen Genoa. Tegelijkertijd was de aftrap van Verona Sassuolo. Kijken we straks nog even naar. Beginnen bij uh, ja, het Inter dat toch wat gedevalueerd was, denk ik. Lukaku weg, Hakimi weg, Conte weg. Verwachtingen. Hadden we het vorige week nog over, waren lage spannen. Ah, ze gingen er overheen, 4-0. Genoa aan de kant geschoven. Wie maakte op jou de, de, ja, het meeste indruk, de beste indruk?
1: ja Goed, we moeten natuurlijk wel zeggen, Lukaku, Hakimi, het, het feit dat die zijn vertrokken... dat was natuurlijk vooral de grootste um, ja, reden waarom we er toch een beetje lage verwachtingen van hadden. Maar goed, aan de andere kant, ik denk wel dat met uh, onder andere Hakan Nogloed, Zeko, en ze zijn nu natuurlijk nog steeds bezig op de, op de transfermarkt Dumfries is binnen... Ze zijn bijna rond met Korea. Um, je kunt niet stellen dat Inter echt is onmanteld misschien. Heb ik wel gesteld, wel iets, ben ik het ze niet zijn helemaal, wel, Ze zijn wel mee. zwakker geworden natuurlijk. Want Lukaku en Hakimi, dat was gewoon echt de top van de, van de hele competitie. Maar ik denk zeker nu ook met het werk wat Marotta en Co de laatste dagen hebben geleverd. denk Ik dat het gat tussen nou ja, jouw gemoedstoestand een week of twee geleden toen Lukaku zei, ik ga er vandoor, is wel denk ik behoorlijk omgedraaid.
2: Nou, het is heel opportunistisch allemaal natuurlijk. Uh, vorige week nog heel negatief over Inter. De weken daarvoor ook. Uh, dan ga je zitten om half zeven op zaterdag. Uh, ja, me, toch wel benieuwd hè, wat, wat er dan gebeurt. En, en hoe het elftal van Inzaghi het gaat doen. Uh, vanaf minuut één was het eigenlijk wel duidelijk dat Inter veel beter was. Genoa natuurlijk ook niet fantastisch. Maar uh, Zeko klikte met de rest van het team. Chalanoglu, toch een speler met wat twijfels. Uh, bij Milan goed gespeeld, maar uh, kan niet ook bij een ander team. Nou ja, die was de beste man op het veld. En Inter ging er uh, met goed voetbal overheen. Makkelijk om jezelf te verliezen, om dan toch te gaan denken ze kunnen kampioen worden. Dat denk ik eigenlijk nog steeds niet helemaal. Uh, maar uh, wat ik wel opvallend vind, en dat was in de, in de dagen voor die wedstrijd, nou, ik had ook mijn voorspellingje gedeeld op, op, op Instagram, op Twitter, op uh, de website. Nou, ik werd gewoon belachelijk gemaakt dat ik Inter op nummer 3 zette. Maar als je kijkt naar het elftal, ja, dat, dat is gewoon een top 4 team in de Serie A. Het is echt uitstekend. Uh, Lukaku is dan weg, Hakimi is dan weg. Maar je hebt nog steeds De Vrij, je hebt nog steeds Barella, uh, je hebt nog steeds Perisic, Brozovic. Dat zijn allemaal spelers die bij bijna alle andere Serie A-teams in uh, de basis zouden staan. Voeg daar dan straks Korea aan toe. Lautaro, die, die zaterdag ontbrak vanwege schorsing. Uh, dan, dan, dan is het niet zo dat uh, Inter sowieso slecht gaat presteren.
1: Nee, want ik denk dat het echt prima is. En je bent denk ik wel een beetje in de breedte misschien natuurlijk. Omdat er wel gewoon met Hakimi en, en Lukaku wel twee echte basisspelers zijn vertrokken. Natuurlijk je bent er iets op achteruit gegaan. Maar als je nu nog steeds kijkt, ook gewoon de opstelling waarin ze kunnen starten nu tegen Genoa. Dat is eigenlijk gewoon nog steeds gewoon bijna hetzelfde als vorig jaar praktisch gezien,
2: behalve Lukaku en behalve, behalve Lukaku, Lukaku natuurlijk, maar het is uh, en behalve ik... Eriksen, moeten we ook nog een keer noemen.
1: Ja, die begon natuurlijk vorig seizoen in het begin natuurlijk ook niet mm -hmm. altijd in de basis, maar ik moet zeggen, ik ben echt wel positief verrast eigenlijk, want ze klapten daar gelijk volop. Ze Stonden natuurlijk al heel snel stonden ze voor. Een goede combo van van Skriniar. Uh, ja, daarna was het natuurlijk eigenlijk of tenminste mis eigenlijk toen al, want die voorzet kwam natuurlijk van uh, van Noglu. en die begon echt heerlijk aan zijn
2: uh, ja, ja, fantastische goal voor. De
1: rivaliserende tweede. overstap. Hele mooi, heel mooi doelpunt. En in het, natuurlijk met Zeko, ik moet zeggen dat hij ook echt heel erg uh, meeviel eigenlijk.
2: De zwaan van Sarajevo.
1: Dat hebben we geleerd.
2: Dat is een mooie bijnaam. Want Nog nooit gehoord. Als hij, als hij iets niet is, dan is het een zwaan. Maar hij is wel technisch. Maar vroeger
1: was het echt wel een, een, een elegante speler, vond ik. Bij Wolfsburg toen, in dat kampioen Maar
2: Met grafiet maar, voorin. Hij is, hij is technisch, is hij heel goed. En dat zag je ook bij de 4-0. Kreeg een keiharde bal ingespeeld, volgens mij van Vidal. Maar die kan hij gewoon aannemen. En die legt hem weer klaar voor Vidal. Krijgt hem weer terug en kopt hem binnen. Uh, en dat is echt een aanval die heel mooi was. E een van de meerdere van, van, van de vele aanvallen die, uh, die Inter uh, liet zien, die, die er goed uitzagen. Um... En, en bij de 4-0 was echt hartstikke, hartstikke duidelijk... dat Zeko echt wel wat toe kan voegen aan dit Inter... met zijn balvastheid. Het is natuurlijk nog steeds een speler van 35. Het is nog steeds iemand die 6 miljoen per jaar betaald krijgt. Aan de andere kant, en dat, dat leerde ik ook op Twitter de afgelopen dagen... ja, het is niet mijn geld.
1: Nee. Ja, nee, het is klopt, niet mijn nee. geld. Ja, het dus, is natuurlijk dus dus ja. heel grappig. Kijk, wij maken natuurlijk oh, ja. allebei... We zitten hier natuurlijk al niet al voor ons vierde seizoen. En wij doen soms ook alsof Inter echt jouw club is. Alsof jij daar in het bestuur zit. En andersom doe ik hetzelfde bij Juventus. Maar ja... Het is ook niet van ons. Nee.
2: Hij is hier ook maar
1: een beetje een soort subjectieve... Ja. Objectieve en als hij het
2: voor 6 miljoen, miljoen is, ja. per jaar uh, het goed doet bij Inter... Ja, ja, dan kijk de... ik niet meer naar die 6 miljoen per jaar. Ja. En dat is heel, heel raar eigenlijk. Ik kan er wel een
1: mening over hebben, maar goed, het raakt het jou over, niet.
2: Hetzelfde over die Daarna gaan we door. Maar hetzelfde over die transfer van Korea die, die gaat komen. Van Lazio. Ja, het maakt mij niet uit of ze 30 of 35 miljoen betalen. Als hij maar komt. Ja. Kijk, als het 80 miljoen was geweest, heb je er natuurlijk een sterkere mening over. Maar die 5 miljoen verschil, ja, uh, boeien. Toch?
1: Ja, als jij als hebt geen die... tokens van uh, Socia.
2: Ja, nee, nou, als dat zo was geweest, zo was. het anders, uh...
1: En we moeten ook nog even, denk ik, hebben over. Uh, mooie assist van Barella.
2: Ja, achter zijn standbeen voor Vidal. Vital. En over het debuut van een Gigno van Heus ja. bij Genoa. Begon centraal in de verdediging. Wordt ook verhuurd door Inter aan Genoa. Speelde vorig jaar natuurlijk bij Standard. Hij uh, staat nog steeds bekend als uh, groot talent. Hoe deed hij het? Um,
1: ik vond hem verdedigend een beetje ja, zoekend. Niet, niet per se slecht, maar je merkte wel dat hij nog even... Ja, logisch ook dat je moet wennen aan je teamgenoten. En hij is wel natuurlijk een, een, een behoorlijke leider. Hij uh, is wel iemand die ook een beetje achter in de lijnen uitzet. En ik kan best geloven dat als je pas een, ja, hoe, hoe lang traint hij mee? Een week of drie misschien? Zoiets, ja. Uh, dat er nog niet. Uh, dat het alleen maar, dat alleen maar beter kan worden. Ja, goed, hij heeft natuurlijk wel echt al een tijdje in Italië gezeten. Dus zijn, uh, hij spreekt natuurlijk gewoon prima. Uh, ik vond het ook wel op van op een gegeven moment stond hij ook gewoon voorin. <laughs> Bij een paar hoekschoppen was hij opeens rechts buiten. Een paar mooie acties. Scoorde, scoorde bijna. Scoorde nog bijna werd van de lijn gehaald. Uh, dus ik denk dat hij best wel terug kan kijken op een, op een redelijk goed debuut. Uh, maar goed, ja. Als je met 4-0 verliest, de eerste wedstrijd. Voor je nieuwe club zou je er niet heel erg uh, tevreden en, over zijn. Zo. En
2: Genoa heeft wel een probleem, denk ik. Er was wat ruzie tussen Ballardini en uh, Mattia Destro. Waardoor Destro buiten de selectie werd gelaten. Iemand die vorig jaar toch uh, dubbele cijfers haalde. Uh, waardoor Genoa op een gegeven moment in de aanval stond. Wel met drie man. Met twee mensen uit 2001. En de ander uit 1983. Leuk, <laughs> dus uh, ze hebben wel talent. Alleen, daar hebben we het vorige week al over gehad. Talenten. ...werkt niet per se in de Serie A. Als je met alleen maar jonge spelers aantreedt... misschien met een vleugje ervaring ernaast... ...dus met Pandev en met de Cricito... ...dan kan het gaan werken... ...maar ik denk dat het bij Genoa toch wel problematisch gaat worden... ...aangezien uh, sommige van die namen echt wel tekort komen. En dan had je bij Genoa Calon. Uh, en dat is een leuke speler. Echt wel iemand die kan doorbreken. Maar... Nog niet een basisspeler voor in de Serie A. Dat is echt iemand uh, die moet groeien. En die af en toe van de bank moet komen en het dan laat zien. Zoals die deed in de Coppa Italia wedstrijd van Genoa van twee weken geleden. Speelde nu tegen Inter, kreeg twee, drie grote kansen. En die missen die. Zet daar iemand neer met kwaliteit. Iemand die toch iets volgroeider is. Uh, dan ga je pas aan de slag als een mogelijke middenmotor. Op dit moment, uh, als je naar de basis van Genoa kijkt. Is het, uh, is het niet goed genoeg? En...
1: Ken je dat verhaal van die Jaja Kalon? Ik, uh, ik zag dat van het weekend zag ik dat voorbij komen van Carlo Garganese, een uh, journalist. Het is echt een heel bijzonder verhaal. Want die jongen die komt dus uit Sierra Leone. En je hebt daar dus een soort terroristische guerilla groep. Die kinderen ontvoert om daar kindsoldaten van te maken. En uh, zijn ouders die hadden op een gegeven moment een klein beetje geld gespaard. En die wilden dan voor Jaja uh, ja, dat hij dat niet mee hoefde te maken. Ze is hij is toen op zijn veertien is die gevlucht. Uh, uiteindelijk heeft het meer dan acht maanden geduurd voordat hij in Italië kwam. Uh, en ergens tijdens die reis zat hij dus met vier andere kinder, kinderen in de achterbak van een auto met een heel klein luchtgaatje... waar hij dan echt ongeveer zijn gezicht door moest duwen om een klein beetje lucht te krijgen. Uh, toen kwam hij aan in Libië en toen heeft hij daar gewerkt als visverkoper en als metselaar. Om dan, uh, ja, wat is het, ongeveer 1000 euro bij elkaar te sparen uh, om de oversteek te maken naar uh, Lampedusa. Toen werd alles gestolen, dus toen moest hij nog een keer opnieuw beginnen. En uiteindelijk kwam hij dus wel via Lampedusa in, uh, in Piemonte terecht. Um, alleen hij had nog nooit gevoetbald tot die tijd, behalve... ja op straat in Sierra Leone met een uh, ja, zo'n zo oude bal op een zandveldje. Uh, en ze hebben toen toch bij de middelbare school waar hij toen naartoe ging gezegd van hé, hey, die jongen heeft best wel talent. En uh, uiteindelijk is hij dus in de jeugdopleiding uh, van Genoa terechtgekomen. En nu is de basisdebut tegen de regerend kampioen. Dus het kan verkeren met een, uh, met een mensenleven. En dat is wel ik vind het wel een, een interessante speler. Het maakt een, goed, uh, een goede goal in de beker inderdaad wat je zei.
2: Um, het zijn mooie verhalen. heb je ja. vaker in, in Italië. Dat is natuurlijk toch wel een plek waar uh, zulke soort mensen uh, soms aanmeren. Bij uh, Bologna had je op een gegeven moment Juwara. Zelfde verhaal. Moussa Barrow heeft ook uh, uh, zoiets uh, uh, om, zich, uh, om zich heen hangen. Uh, prachtige verhalen zijn dat van jongens die dan toch doorbreken in de Serie A. En het, uh, en het ook laten zien. Calon dat ook. Uh, op een goede manier hoor, Ik begrijp me niet verkeerd. Hij kan er niets aan doen, maar hij is nog wel redelijk jong en, en, en talentvol. En uh, zou beter zijn om elders te rijpen. Nog even het laatste over die wedstrijd: Denzel Dumfries maakte ook zijn debuut Veel in, uh, stond niet rechtsvoor, stond gewoon rechtshalf uh, en speelde tien minuutjes mee. Ik denk hij... wel echt
1: dat dat een soort publiekslieveling gaat worden.
2: Hij is al Italiaan, hij heeft al wat Italiaanse woordjes geleerd. Had gisteravond een interview op de Italiaanse TV. Waarin hij zei dat hij uh, warm was verwelkomd. Onder meer door uh, C. van de Vrij, maar ook door Jeannetti. Uh, uh, en hij keek als voorbeeld naar Maicon. Nou ja, als hij zulke soort, niveau, uh, zulke soort spelers gaat, gaat naschrijven van, 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 van zo'n niveau, dan, dan is het hartstikke mooi. Ja, dat maar, ik heb nog veel plezier uh, uit, mijn... eerst, eerst zien, dan geloven. Later op zaterdag, gaan we daarna door naar de zondag, maar eerst nog even zaterdagavond. ging Atalanta op bezoek bij uh, Torino. Uh, had het enorm lastig. Torino dat er toch uh, op vooruit is gegaan met Juric als trainer. Was nog geschorst. Zat op de tribunes met een uh, peukje in zijn hand. Naast de, een van de, van, de, van de technische mensen volgens mij. Casperini wel op de bank. En uh, hij wisselde veel. Bracht Lammers erin. Die misschien alsnog gaat vertrekken. En bracht ook Piccoli erin. En uh, dat was de spits. Vorig jaar nog verhuurd aan Spezia. Die uiteindelijk de winnende maakte in de laatste seconde. Waardoor Atalanta alsnog won daar met 1-2. Ja, wel een typische Atalanta-wedstrijd. Voor aan het begin van het seizoen dan, denk ik. Voor aan het begin van het seizoen zeker? Dat bedoel ik, ja.
1: Nou, wij kennen natuurlijk eigenlijk... Op, ja, op het moment dat die diesel een beetje op gang is gekomen... kennen wij natuurlijk het fullgas, uh, of Hoe zeggen dat in Duits? Volgas voetbal van, uh, van Atalanta. Dat die gewoon 90 minuten lang aanvallen... en dat het alleen maar mooi voetbal is. Alleen we zien eigenlijk ook al... Ja, sinds Gasperini daar is. Um, dus een beetje het recente verleden. Eigenlijk het begin van het seizoen dat ze heel vaak punten laten liggen. En dat ze eigenlijk een beetje... Ja, jij noemde het volgens mij op Twitter afgeblust. Ja. Ze zien er gewoon ja, een beetje oververmoeid uit. En dat, dat is een gigantische selectie dat, nee, dat is en dat is vreemd natuurlijk aan het begin van het seizoen. Um, dus waar dat precies aan ligt, dat is natuurlijk een beetje gissen misschien van buitenaf. Dat denk
2: ik niet. Dat voorseizoen is, is gigantisch Ja, natuurlijk. Nee, maar... En, en, en die, die trainingspraktijken van Gasparini schijnen ook echt niet normaal te zijn. Dat je twee, dagen, twee, da twee keer per dag moet trainen, hard moet trainen. En, en dan denk ik dat dat een effect heeft op zo'n wedstrijd tegen Torino. Bij ja, natuurlijk. Nee, maar
1: ik bedoel, kijk, als je dat natuurlijk vier jaar op rij merkt... en dat je vier jaar op rij ja. aan het begin van het seizoen punten verliest... ja, Misschien zou je toch zeggen, pas dat even aan. Misschien
2: nee. is de theorie dan dat het je op de lange termijn veel meer brengt. Uh, dat je dan misschien aan het begin van het seizoen wat problemen hebt... maar dat je dan straks in oktober november, december, al gewoon fit bent en fitter dan de rest uh, kan zijn in het slot van de wedstrijd. wedstrijden. Ja, dat is
1: wel, als je natuurlijk de tweede seizoen zelf kijkt, is Atalanta bij far de fitste ploeg natuurlijk van allemaal. Exact. Uh,
2: dus uh, één stapje terug, twee vooruit, ja. wes, Maar ze wonnen met 1-2. Pico is een interessante spits. Uh, fysiek sterk. Is hij iemand die uh, weer vanuit de eigen jeugd kan doorbreken daar en um, de nieuwe spits van Atalanta kan worden? Of in ieder geval de derde man achter Muriel en uh, Zapata?
1: Ja, het zou kunnen. Hij stond Eigenlijk de hele zomer staat hij op het lijstje om nog te vertrekken. Dus het was eigenlijk een wonder dat hij überhaupt bij de selectie zat. En nog een groter wonder dat hij interviewde. En nog een groter wonder dat hij scoorde. Um, want hij is volgens mij echt al aan twintig clubs gelinkt uit de Serie B onder andere. Um, maar goed, ja, ik bedoel als hij nu gaat scoren en als Zapata straks eventueel nog zou vertrekken. Ja, waarom zou hij hem er niet bij houden?
2: En Lammers gaat waarschijnlijk weg alsnog naar Genoa. Uh, kon ook naar Verona. Schijnt nu de knoop eindelijk te hebben doorgehakt. Ja, dat wordt die, uit, uh, uit. Ja, wordt uit, want Het is in de laatste week nog, van de transferperiode. En, en dan heb je een nieuwe club nodig. Zeker omdat Moriel is gebleven, die ook weer scoorde. Uh, en Zapata, die, die ook gewoon weer goed is. Uh, is nu niet fit. Uh, heeft last van zijn knie. Uh, ligt er drie weken uit. Maar die komt wel terug. Gaat waarschijnlijk niet meer vertrekken. Ja... Dan uh, zie je jezelf terug in november dan zit je gewoon weer op de bank. En Dan is het denk ik voor Lammers beter om een transfer te maken. Uh, Atalanta won van Torino. Uh, Oe, wat wat, wat van jij van
1: Torino? Ja, dat ze dat hebben mij echt wel, wel verrast. Vraag. want Ik zat ook even naar, natuurlijk naar de statistieken te kijken. Uh, Atalanta scoorde twee keer. Je had ook twee schoten op doel. Überhaupt maar zeven schoten in de hele wedstrijd. Dat is het minste van alle ploegen deze speelronde. Terwijl Torino had, moet ik het goed zeggen, 21 schoten. Ja. Dat was de meeste van alle nou, ploegen. Ik voel... had het eigenlijk ja. exact andersom verwacht. Want normaal gezien... Ja, Torino, we hebben maar... de vorige week hebben ze een klein beetje ja, afgekraakt. Maar in ieder geval, het is geen leuke ploeg. Maar als je nu ziet hoe aanvallend hij eigenlijk speelde.
2: Terecht ook uh, dat we ze hebben afgekraakt, denk ik. Want uh, qua spelersmateriaal is het niet, niet zo goed. Uh, maar ze hebben een goede trainer. En dat is een verschil met de afgelopen jaren, denk ik. Uh, Ivan Juric kwam natuurlijk over van Verona... Was daar al uh, nou, een trainer die ze naar het uh, linker rijtje kon loodsen. Die ze telkens in de middenmotor uh, liet eindigen. Hij vertrok bij Verona, ging naar Torino. En hij brengt die structuur erin. Is een trainer die is opgeleid door Gasparini. Door de tegenstander van afgelopen zaterdag. Uh, speelt vaak met drie verdedigers achterin. Drie centrale verdedigers. Uh, brengt al dat voetbal met zich mee. Uh, is misschien een saai, saaiere variant van Gasparini. Gaat iets meer voor het zakelijke. Maar dat moet ook met zulke soort teams. Dat zag je ook uh, afgelopen zaterdag tegen Atalanta. Uh, de structuur was er. Verdedigend zag er prima uit. Uh, en Juric geeft bepaalde spelers de kans om uit te blinken. Dat was bij Verona bijvoorbeeld Zakani. Die daar echt doorbrak. Onder hem fantastisch was. En ik vond uh, afgelopen zaterdag Verdi hartstikke goed weer. Is iemand die tweebenig is. Die uh, bij Bologna paar jaar geleden in één seizoen een vrije trap maakte met links en even later ook okay, weer met rechts, volgens mij in dezelfde wedstrijd zelf. Ja, klopt. Um, en, en dat is echt wel een speler die daar het verschil zou kunnen maken als hij wordt gemotiveerd, als hij uh, in een formatie speelt waarin hij op zijn best kan zijn. Uh, en ik denk dat Joris dan een goede trainer is om dat erin te slijpen. Ja, dit
1: is bij uitstek is dat een trainer die ook spelers beter kan maken en ook exact. gewoon niet-speciale spelers beter kan maken. Want volgens mij bij Rus komt Thomas Rincon. Dat is ja. Een soort kamikaze-piloot <laughs> ja. op dat middenveld uit Venezuela. En die speelt eigenlijk al jaren geen goede wedstrijd meer. Alleen hij was nu ook gewoon heel stabiel. Uh, Balotti scoorde natuurlijk wel met een beetje geluk. En dat was natuurlijk de enige speler überhaupt die daar een beetje... de laatste seizoen het, het schip uh, omhoog heeft uh, weten te houden. En dat ging nu ook goed. Man Mandrago op het middenveld speelde een goede wedstrijd. Goeie Ach spelers Achterin lopen een paar echt... Geen bijzondere verdedigers, maar die speelt nu ook opeens allemaal heel goed.
2: Ze spelen naar hun kracht. En dat gebeurde ja. de afgelopen jaren minder, vond ik. Uh, en Joric heeft niks nieuws gekregen praktisch. Deze transferperiode heeft alle reden om te klagen. Dat doet hij ook. Ehm... Uh, maar ja, als je die spelers niet krijgt van, uh, je, uh, van je algemeen directeur, van je clown, van je, van je president uh, Urbano Cairo, die ook de basis van de Gazzetta de Le Sport, die uh, momenteel elke dag een foto van zichzelf plaatst op Instagram, dat hij op vakantie is, dat hij met een ontbloot bovenlichaam op het strand zit of op een boot staat, uh, maar, ja, maar die dus niet bezig is om geld erin te pompen om nieuwe spelers te, 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 te faciliteren.
1: Torino is ja. nu de ploeg die het minst heeft uitgegeven. Ze hebben één transferwarming, die komt ergens uit Denemarken of Zweden, is
2: ja, That's it. maar dan word je toch gek als je trainer bent en als je deze selectie ziet. Want je hebt gewoon nieuwe spelers nodig bij Torino. Uh, uh, je hebt een beetje uh, spelers nodig die er enige schwoeng in brengen. Die wat techniek uh, uh, laten zien. En Verdi is er dan wel eentje die dat kan. Die doet het vaak niet op een constante manier. Maar ja, als hij er dan is, dan moet iets zorgen dat hij dat wel op een constante manier laat zien. Verdi. Uh, want er komt waarschijnlijk ook niemand meer. En dat zou ik... Als ik daar de trainer was super frustrerend vinden. Ze verloren uh, zaterdag. Djuric was geschorst. Uh, is er volgens mij komende week wel weer bij. Uh, want hij had vorig jaar vijf gele kaarten gekregen. Waardoor hij nu... <laughs> vijf gele ja, kaarten als, als trainer. trainer ja. knap, uh, waardoor hij nu de wedstrijd oversloeg. Uh, maar Torino gaat op deze manier vast en zeker punten pakken. Als ze zo doorgaan. Uh, maar het zal vast met Hort en te gaan. Want het kan niet zo zijn dat je... Uh, uh, van dit Torino gelijk een leuke ploeg maakt. Dat was Atalanta. Die won het dus. Inter, eerder op de avond ook gewonnen. dag later gingen we naar uh, ja, wat andere mooie potjes kijken. Um, daar pikken we er denk ik gewoon weer twee uit. Ik denk dat we per dag twee potjes doen en dan op maandag eentje. Want uh, op zondag was uh, om half zeven Udinese tegen Juventus. Uh, nou ja, ik ben er eigenlijk voor naar huis gesjeest. Moest tot zes uur werken. Ik dacht, ja, ik wil nu uh, er wel echt voor gaan zitten om, uh, om die wedstrijden uh, te gaan zien. Op Ziggo Sport ook inderdaad. Um, nou ja, de eerste helft hielden veel beter. Echt uh, veel beter. Ja, maar ze waren echt,
1: echt goed, vond ik ook.
2: Ja, toen... tweede helft. Verschrikkelijk.
1: Ja, <laughs> <laughs> nou ja, het, 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 ja het, het veranderde of zo bij, bij rust. Want de eerste helft, ze begonnen, is echt sterk. Het was volgens mij na twee minuten, nog geen tien seconden, was die balen met de 1-0. Na twintig minuten was het Quadrado met de 2-0. Uh, toen dacht ik van ja, het wordt ja, twee vingers in de neus... Met een beetje, volgens mij heeft er een paar jaar geleden heeft Kadira daar drie keer gescoord. Nou, daar ging het een beetje naartoe, naar 4-5-0, voor je gevoel. Um, en toen eigenlijk, na nou, rust, toen zag je echt het allegri voetbal wat we um, ja, een paar jaar geleden natuurlijk in zijn laatste seizoen vooral zagen. Van nou, die voorsprong is er. We gaan gewoon ni ja, niks meer doen en we laten de bal bij de tegenstander. En daardoor kwam Udinese eigenlijk een beetje, klein beetje in de wedstrijd. Maar eigenlijk die hebben ook praktisch geen kans gekregen... ...totdat Chesney natuurlijk begon met uh, flateren. Eerste en hoe! <laughs> en hoe, ja, jezus man. Dus eerst een vrij simpel schot van Arslan... ...vanaf de rand van het strafschroepgebied... ...die iedereen gewoon vast kan pakken. Hij laat hem los. Vervolgens, ik weet niet wie er inkomst komt stormen... ...maar die werd, uh, die werd neergehaald. Penalty, ja, volledig uit het niets. 2-1. Dan denk ik van, nou, ja, goed, kan gebeuren. Toen een minuut later aan de andere kant... ...Morata op de paal. Toen volgens mij Bentancur op de paal... En dan komt die bal op een gegeven moment weer terug bij Szczesny. Kan hem gewoon het stadion uitjassen. Kan hem naar de licht spelen. Die staat rechts helemaal. Kan hem in het midden spelen. Daar staat Bonucci. Nee, Szczesny die denkt ik ga verdribbelen. Ik dribbel Deluveo uit. Dan tik ik hem met mijn buitenkant rechts. Tik ik hem langs Okaka. Ja, Okaka raakt. Een bal komt bij Deluveo en die schiet hem binnen. 2-2. En daar gaat je wedstrijd.
2: En vervolgens komt het mooiste. Ja... Dit, best, dit moet even goed. Zijn. <laughs> maar dit is wel. Het is namelijk. Ik, ja. ik, ik was hier. Ik was in mijn eentje aan het kijken. Ja. Was alleen thuis en ondertussen ook een beetje weggezept. want er was ook nog een andere wedstrijd. Bologna-Salernitana ja, is niet super interessant, maar ik dacht ja, Juve wint het ja, wel. Van de dus was weg. ze net gedeputeerd. Dus uh, nou, ik een beetje aan het seppen. Uh, vervolgens zie ik opeens dat dat Udinese-Juve 2-2 staat. Nou... Ja. Dan gaat de interiërsta zijn mij. Dat hart gaat daar iets sneller van kloppen. Dan je, kan je wel... Ramtoerisme. Dan heet het luisteraar wel ramtoerisme Dus uh, ik weer terug naar Udinese Juve. Nou, er gebeurde niet zo heel veel meer. Udinese wilde nog een pingel volgens mij. Uh, nog wat andere dingetjes. Juve, wat kansen. Vervolgens extra tijd. gaat eigenlijk af op 2-2. Udinese krijgt nog een kansje. Laatste aanval van Juve. Wordt mooi voorgegeven. Chiesa. Chiesa. En wie loopt er tegenaan? Cristiano Ronaldo. Heel verhaal eromheen dat hij weg wilde. Daar gaan we zo nog even over, over praten denk ik. Uh, start op de bank, kwam erin. En als jij een goede voorzet geeft aan Ronaldo en hij kan erbij met zijn hoofd. Dan springt hij altijd hoger dan welke centrale verdediger dan ook. Dat deed hij nu ook. Kopt hem fantastisch binnen. Silvestri, Udinese keeper, was kansloos. 94e minuut. Juve wint alsnog. Ik lachen want ik denk, ja, dit is typisch Juve. <laughs> dit is weer het Juve dat ik ken. Maar, nee, maar het is zo. Dat is, ja, zo hartstikke, dat is de, ja. de, de, de kwaliteit van een kampioen. Juve gaat winnen bij Odinese. Had het lastig in de tweede helft. Maar 2-3. Kortomuzo. Je wint toch. Maakt niet uit. Met, met het snuitje. Hè? Je hebt de drie punten binnen. Ronaldo trekt zijn shirt uit. Juicht. Ik open Twitter, want ik ben benieuwd wat jij hebt getweet, wat andere mensen erover zeggen. <laughs> Dus ik zie bij jou een tweet met een zonnebril van Ronaldo. Een of ander plaatje. Van, ja, hij doet het altijd. Cristiano Ronaldo. Maar op dat moment dat ik die tweet zie, kijk ik op de televisie. En ik zie dat de VAR aan het kijken is. Dus ik schiet zoals jouw tweetje. Want ik weet dat als hij wordt afgekeurd, dat jij die tweet gaat verwijderen. Gelijk. Vervolgens duurt het echt anderhalve minuut of zo. Um, of een minuut, zoiets. Ja, het duurde
1: wel lang voor mijn gevoel. Het duurde
2: wel lang. en Scheidsrechter... Heeft dus een uh, vinger op zijn oor. Hè? Het teken dat de Varders nog steeds aan het kijken is. Op een gegeven moment is het duidelijk. Afgekeurd. Korto Muzo. Ja, ook... <laughs> ja, snuitje spel Een oksel was dit. Een oksel was helemaal niks. Maar ja, dus ik kijk en, en inderdaad, jouw tweet is, uh, is, is weg. Want het blijft 2-2, er wordt afgefloten. En uh, nou ja, waar ik lachte bij de 2-3 van Juve, lachte ik nu nog harder. Want dit was natuurlijk een prachtige situatie. Dat ik en jou een beetje kon fukken En dat Juve punten verspilden. Toen heb ik een tweetje maar de wereld in geslingerd, dat hij was opeens weg. Um, ja, lachen, joh. Echt tof. Hier die telefoon gelijk kapot. Ja, telefoon gelijk kapot. Julfen verspeelt gelijk punten, 2-2. Oudinese uh, erg tevreden. Uh, waar lag het dan aan? Echt alleen aan Chesney, aan die twee fouten? Of ook aan het spel van Julfen dat in de tweede helft steeds slordiger werd? Uh, en, en waar de concentratie een beetje leek verslapt.
1: Ja, ik denk allebei. Ik denk die concentratie, dat dat wegviel gebeurt. Zeker in het begin van het seizoen. En ik denk ook niet dat als Chessie die fout niet had gemaakt, dan nou had Jovo daar gewoon nog steeds gewonnen. Makkelijk, hè. Um, dus ik denk dat dit wel echt op het dat te schrijven is van Chessie, want wat, wat ik zeg, ja, Udy, was een paar keer kwamen ze eraan. maar je hebt nou eigenlijk geen enkele keer echt het gevoel gehad dat het heel erg gevaarlijk is geworden. Um, en goed, ook nog aan de andere kant, weet je, afgekeurde goal met een oksel. Twee keer nog de paal geraakt. Voor hetzelfde geldt Windjoeve daar ook gewoon echt makkelijk met 4-5-1 ja, misschien.
2: Zo'n van, van Pierlo tweeten, of die, die post op Instagram. <laughs> Als het vorig jaar was gebeurd, dan was de trainer afgekraakt. Ja, maar ja, ik, ik, ik vind dat... Zo makkelijk. Ja, natuurlijk,
1: maar. maar familieleden. Ik zag ook weer, omdat Ronaldo natuurlijk uh, van tevoren nou, kwam naar buiten, mm -hmm. wil niet spelen... Uh... Op zich vind ik het prima, de uitleg die uiteindelijk Allegri eraan geeft. Die zegt van, nou goed, ik ben hier de baas. Het is mijn systeem. Als ik zeg, Ronaldo gaat niet spelen, dan speelt Ronaldo niet. Het draait nu niet meer. Het is niet meer de Ronaldo-show, het is de Juventus-show. Juventus moet goed maar, spelen. Als,
2: als we dan daar verblijven, uh, waarom zat hij op de bank? Omdat hij het zelf had aangegeven dat hij niet wilde spelen? Of omdat Allegri dacht, ik kan beter tegen Udinese aantreden zonder Ronaldo in het spits? Dat is een significant verschil, vind ik.
1: Ja, en daar kom je denk ik niet achter voorlopig. Nee.
2: Het um, zijn twee verhalen die de wereld... En goed Vanuit nee, de
1: transfergoeroes, Fabrizio Romanos, uh, Romano's, die zeiden van ja, hij wil graag nog weg, dus hij is in gesprek. En hij wil dit ook een beetje gebruiken om ja, een beetje, nou niet frictie te creëren misschien, maar om wel aan te geven van nou jongens, ik ben op te halen hier. Uh, vervolgens verschijnt net vet verschijnt voor de camera's, die zegt van nee, dit is een keuze van de trainer. Nou goed, directie van Juve die mag ook vaak niks zeggen over transfers, omdat het natuurlijk ook gewoon een beursgenoteerd bedrijf is. Dus goed, dat is niet echt heel veel informatie. Maar goed, we zullen wel zien wat er uitkomt. Maar om, over familieleden. De zus van uh, Ronaldo, ook na afloop na dat afgekeurde doelpunt. Die had ook een plaatje gezet. van nou, Dit gebeurt ook alleen maar bij jou. En uh, the robbery has begun. Dat dus je denkt, van, ja, wat een zit weer allemaal. Dus ik denk gewoon, zoon van Pirlo mag even zijn Instagram inleveren. De familie van Ronaldo mag dat ook. En
2: buitenspel is buitenspel. Buitenspel
1: is buitenspel, zo simpel is het ook.
2: Ja, helaas uh, voor jou. Ja, want het was echt maar een paar centimeter, maar het was buitenspel. Doelpunt terecht afgekeurd, Juve verspeelt gelijk punten. Uh, leidde tot vreugde natuurlijk bij, bij andere teams, uh, waaronder misschien wel bij Roma. Dat uh, droomt van de Scudetto, later op de avond speelde. En in de Serie A hebben ze dit jaar wel lekker gedaan, vind ik. Want eerst op de avond om half zeven, daar was dus Oedinese uh, uh, Juve uh, geplaatst. Is dan ongeveer met Italiaanse tijden rond 2025 klaar. Heb je 20 minuutjes pauze. En dan uh, ga je door. Want om kwart voor negen was uh, de aftrap van Roma tegen Fiorentina. Roma dus hyper ambitieus. Een paar mooie spelers aangetrokken. Met Rodolph, Abraham, Vigna, Rui Patricio tegen het Fiorentina van Vincenzo Italiano. Ook een uh, team met ambitie. Amerikaanse eigenaar. Uh, Gonzales gehaald voor een record Niet een record bedrag, voor wel voor een dik bedrag. Uh, wat andere namen die nieuw waren. En het was een prachtige wedstrijd eerlijk gezegd. Uh, waarin uh, beide ploegen aan elkaar gewaagd waren. Tot de rode kaart van Fiorentina keeper Dragovski. Die haalde Abraham neer. Kreeg rood. Was wat discussie over of uh, dit wel een terechte rode prent was. Uh, maar goed, hij werd uh, van het veld gestuurd. En uh, vanaf dat moment was Roma een stukje beter. Fiorentina weerde zich kranig. Mooi gezegd. Roma kreeg ook nog rood. Dus Aniodo, twee keer geel. Maar uiteindelijk was het Roma dus dat aan het langste eind trok. En uh, met 3-1 won. Uh, even wat dingetjes daar eruit pikkend. Uh, kijken we denk ik eerst even naar uh, het Roma van Mourinho. Uh, beviel dat jou?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja? Ik, ik, vond het, ik vond het ook leuk, want het, het was... Volgens mij heb ik vorige week, heb ik dat ook gezegd, normaal gezien die, die, die ploegen van Mourinho worden helemaal volgebouwd met fysieke kracht. En dat dus is het eigenlijk totaal geen ruimte voor iets creatiefs. Um, en ook misschien een beetje door het spelersmateriaal wat daar al rondloopt, heeft Mourinho nu ervoor gekozen om ze wel gewoon te laten voetballen eigenlijk. Um, en zeker ook met een paar van die namen die jij opnoemde. Ja, nou goed, Kitarian is natuurlijk een hele fijne speler, Passie Pellegrini op het middenveld. Ik vond die Vina vond ik ook een leuke indruk maken. Uh, en ja, het grootste, ja, Tammy Abraham jongen dat was echt erg goed. Ja. Ik was uh, natuurlijk vorige week vrij lyrisch over zijn komst. Twintig uh, doelpunten minimaal. Hij heeft nu in ieder geval twee assists en een rode kaart uh, veroorzaakt, zeg maar.
2: Jouw, jouw, uh, uh, nou, onze weddenschap, of, of zeg maar jouw uh, mening dat hij meer dan twintig goals gaat uh, maken, werd zelfs genoemd door de commentator bij Ziggo Sport. Oh, Sjors ja, Blauw, uh, ja, shout-out. Blauw op onze podcast <laughs> Zij er nog steeds achter dat hij, dat hij meer dan 20 goals gaat maken? Of, of ja. misschien nog wel nog meer nu? Ja, oh. laten we in ieder geval op die
1: 20 houden. Ik ben ook wel benieuwd hoeveel assist hij bijvoorbeeld nog gaat geven. Want we hebben natuurlijk vorig seizoen. Uh, was volgens mij Romelu Lukaku de enige speler die zowel meer dan 10 doelpunten. als 10 assists gaf in de hele serie. Als ik me niet vergis. Volgens vertel. mij ook, ja. Um,
2: Abraham nu op twee assists.
1: Ja, maar ik denk echt wel dat ze gaan zeker kansen krijgen. En ook.
2: Komt op de, de Heel simpel.
1: Het, het vertrouwen waarmee die voetbalt. Want op een gegeven moment is er ook in de tweede helft. krijgt hij een balletje. Ja, hij laat hem een beetje door zijn benen rollen met zijn hak. Tikt hij hem langs de verdediger. Hij gaat er om de andere kant omheen. Ja, dat doe je niet. Wat het, ik. Dat doe je met vertrouwen. En het hele publiek stond er ook gelijk achter. En dat is natuurlijk ook heel. heel mooi om te het, zien voor het, hem.
2: Het meest interessante aan hem vind ik dat hij heel veel diepte kan brengen aan dit Roma. En dat zag je al. Uh, in de eerste helft een aantal keer. dat hij gewoon echt goed diep kan worden gestuurd. Uh, uh, en met name als Mkhitaryan... ...Pellegrini, Zaniolo dan achter je... ...dan lukt het echt wel om een keer diep te komen... ...en tussen de keeper en de verdediging... Uh, ...te verschijnen. En dat gebeurde een aantal keer. En ik denk dat dat super interessant is... ...want wat je ook zag bij twee van de drie goals van Roma... Uh, ...dat er eerst werd gevlaagd voor buitenspel... Uh, ...maar dat dat uiteindelijk alsnog werd goedgekeurd. Roma gaat heel erg... Diep spelen. Op het randje ook. Okay. Heel erg op het randje. Uh, dat zag je ook uh, toen Abraham werd gewisseld en Sean Rodolf erin kwam. Dat is namelijk ook een spits die snel is, die overal kan opduiken en op het, uh, uh, op het randje speelt. Op het randje van buiten spel. Uh, en, en dat is iets wat, wat je echt in de gaten moet gaan houden als Roma het opneemt tegen teams uh, die ook willen voetballen en die niet de snelste centrale verdedigers hebben. Want Abraham is snel, Shomorodov is snel. Ik denk dat zij niet samen kunnen spelen in dit uh, systeem van Mourinho, de 4-2-3-1, maar met elkaar worden afgewisseld. Um, en, en dan heb je altijd een wissel met impact. Want Shomorodov kwam erin, ja, werd ook een assist. Ook, ook bijna een assist. Uh, en dan duikt weer het weer toe... Uh, 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 ja, twee keer ook Vergeef nog. Vergeef me mijn Franse uitspraak. Jordan toe Ja, precies. Die duikt dan ook twee keer voor het vijandelijke doel op. En hij scoort. En liet dat dat dat... liedje nog zingen? of toe mi piacci toe is mooi, maar dat heb je dus doet, ook doet, met Romelu. Ja, schitterend. <laughs> van Marco Violi. Maar, uh, mix deze ingrediënten bij dit Roma met Mourinho langs de kant die de Serie A kent. En die zijn grootste successen alsnog uh, nog steeds in de Serie A heeft geboekt met Inter, dan denk ik dat het heel interessant kan worden om Roma elke week in de gade te houden. Het zal denk ik niet goed genoeg zijn voor de Scudetto, maar deze basiself is absoluut een mooie basiself en zeker een, uh, een, een, een mooie start om mee te beginnen. En dan kan je volgend seizoen weer misschien twee spelers halen die er iets aan toevoegen, misschien in de verdediging. Uh, en, en dan ben je echt goed bezig.
1: Ja, want ik moet eerlijk zeggen, met alle wedstrijden die ik nu heb gezien, ik vond eigenlijk Inter en Roma... Echt mm. wat meest overtuigen.
2: Absoluut. 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 En goed, het
1: helpt natuurlijk dat je 70 minuten met een man meer speelt. Dat moet gezegd worden. Maar ik vind ook gewoon een hele spelopvatting eigenlijk. En het was ook mooi om te zien dat Mourinho echt... Hij genoot ook echt dat hij er was. Dat hij weer terug was. Ja, op en, en de fans ook nee, van hem. Natuurlijk. Ja, en op een gegeven moment komt een bal die rolt richting hem. Uh, was volgens mij een ingooi voor Fiorentina. En hij doet eventjes net alsof hij die bal gaat oppakken en aan Nico Gonzalez geeft. En op het laatste moment laat hij die bal zo heel zachtjes door zijn handen rollen en door zijn benen. Dat Nico ook met zijn ogen staat te draaien en Mourinho een dikke glimlach, even een schouderklopje. hij, 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 is... Het is, ja, hij is, is een Marinho showman, Hij is een maar Je merkt ook gewoon dat hij um, ontspannen is. Ja. Hij, hij zit echt op zijn plek weer.
2: Maar ik weet niet of hij on, echt ontspannen is. Nee, maar, maar ik heel, bedoel, als je hem ziet... natuurlijk.
1: maar hij heeft natuurlijk in zeker die laatste periode bij Tottenham en bij Manchester United... ...heeft hij ook echt reinig langs die lijn gestaan, de hele tijd opgevokt. En hij leek nu gewoon echt... Een soort van plezier te hebben. Maar goed, ja, het blijft. Het een fantastisch,
2: nee, maar het is fantastisch als je zo wordt verwelkomd, denk ik. En als je zo wordt gefaciliteerd. Want de afgelopen trainers van Roma hebben niet gekregen wat, Ro wat Mourinho nu wel krijgt. Uh, tel daar Zaniolo bij op, die terugkomt van een blessure. En je hebt gewoon weer een mooi elftal. Uh, echt leuk om in de gaten te houden. Ook interessant is de ontwikkeling van Fiorentina. Want we hebben het wel over Roma. Dat het uh, uh, ja, liet zien dat ze uh, verbetering in zich hebben. En beter zijn geworden al. Maar Fiorentina was ook beter dan vorig jaar. Er zat echt st structuur in het spel. Uh, er liepen spelers rond die wisten wat ze moesten doen. En dat was onder de afgelopen twee trainers. Of zelfs meer trainers nog. Vooral onder Jacchini en onder Prandelli. Uh, was dat niet zo. Deden ze maar wat. Uh, en dat is nu wel anders, denk ik. Want Italiano kwam over van Spezia, is een trainer die wordt gewaardeerd om zijn tactische kennis. Ook om het beter uh, maken van spelers. En dat zag je nu al, ook over al Loris, weliswaar met 3-1. Stonden lang met uh, een man minder. Uh, maar je zag aan bepaalde spelers dat ze echt wel uh, een ontwikkeling aan het doormaken zijn. Uh, Milenkovic, centraal achterin, bleef alsnog. Zou vertrekken, maar heeft zijn contract verlengd na het vertrek van aanvoerder Petzella. Uh, waardoor Biragi de nieuwe aanvoerder is. Of dat een slim plan is, weet ik ook niet. Uh, maar ook op het middenveld en in de aanval is het echt wel leuk om, om, om daar naar te kijken. Vlaovic blijft bij Fiorentina. Uh, er komt een uh, middenvelder bij. Torreira. Nou, Wes, ik ga langzaam langzamerhand uh, geloven dat uh, die achtste plek er straks echt gewoon in zit bij. Ja,
1: dat is het allebei op acht gezet, geloof ik, of niet? Of niet? Ja,
2: ja, nee, ja. Ja. ja, dat, 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 moet, echt kunnen. dat oh. moet echt kunnen. Door naar de maandag. Uh, Sampdoria-Milan is daar uh, de wedstrijd die we eruit pikken. Het Milan dat vorig jaar uh, goed voor de dag kwam, tweede werd, wordt ook uh, dit seizoen veel van verwacht. Uh, echt goed was het niet, denk ik, tegen Sampdoria, maar zakelijk wel. Want ze wonnen met 0-1, uh, doelpunt van uh, Brahim Diaz, en, uh, waardoor ook de drie punten in de tas waren voor de Rossoneri en die ze zich aanstoten bij teams als Inter en als uh, Roma. Uh, Tonali goed, Manja, Manja heel mooi. Heb ja. jij er het de meeste uitgepikt, hè?
1: Ja, ik, ik, ik vind het echt een fantastische keeper. Ik heb die vorig jaar ook een paar wedstrijden gezien bij Lille. Um, ja, wat mij betreft uh, Donnarumma vorig seizoen beste keeper Milan, beste keeper Serie A uitgeroepen. Ik denk dat nu die handschoen letterlijk voor Mike Mignan is. Want hij speelde nu Goude heel goed. Het is natuurlijk heel vroeg om te zeggen... na één wedstrijd van dit is de beste keeper van de Serie A. maar
2: Ik vind het een beetje vroeg persoonlijk. Want Sander was ook super enthousiast. <laughs> toen keek ik op het klokje en toen waren we pas 24 <laughs> minuten onderweg. Zeker. Sander jong nee, maar van, voor duidelijk. duidelijkheid. Nee, ik moet zeggen, -fan.
1: het is ook gewoon wel gebaseerd op een iets langere waarneming. Maar ik denk echt wel dat hij... Wat goed, ik, ja, ik moet zeggen, dit, eigenlijk voor alle keepers was het best wel een dramatisch weekend, toch? Absoluut. We hebben weinig goede keepers Absoluut. gezien. Absoluut. Ik denk dat Mike Manjel de enige is in ieder geval dit weekend... die een beetje het verschil kon maken. Dat nee. was ook pijnlijk. Ja, goed. Chesney, hele gedoe hebben we net gehad. Dus ik zat het hele weekend... Ja, wie moeten we dan daar zetten? Perin misschien. Vorig seizoen bij Genoa echt heel goed gedaan. Beste reddingspercentage van alle keepers met meer dan tien duels. Ik zat een beetje te kijken naar de andere ploegen... En toen ging ik dus zitten voor Sampdoria Milan ja bij Sampdoria staat tussen de lat uh, Emil Audero oudkeeper van Juve. ik dacht nou misschien is dat wat nou ik dacht het nog en een minuut later maakte hij ook een vrij grote fout op, dat, op die poging van, uh, van Brahim uh, Diaz 1-0 Milan ja. nou, die kunnen we ook van de lijst afhalen um... nou
2: nah, maar wat ik wel vind is dat dat allemaal heel opportunistisch is want Audero ja, is toch goede ook een keeper nee zo maar Ches niet uh, heel veel terug naar Juve... Uh, is een keeper die de afgelopen jaren weinig fouten heeft gemaakt.
1: Nee, hij heeft ook heel veel punten gepakt. Door. Maar ik moet wel zeggen nu, ook vorig seizoen, er komt
2: wel... Er komt een moment dat je moet doorselecteren. Hadden ze ja, moeten die, doen. Ja, Hadden die, Donnarumma ja, moeten halen. Ja. Daar ben ik heilig van overtuigd. Had hij ja. hem een dik contract gegeven en hij was gewoon van Milan naar Juve gegaan. Er was geen geld voor Juve. Uh, het is makkelijk uh, uh, gezegd. Maar ik denk dat Donnarumma de echt de keeper was geweest. Ja. De nieuwe Buffon. Die bij Juve 10, 15 jaar onder de lat had gestaan. En dat heb je inderdaad met Chesney niet. En nou ga je kijken naar andere keepers. Odero wordt het niet. Perrin uh, heeft bij Juve de kans gehad. Is niet fantastisch geweest. Uh, Magna uh, bij Milan. Wat je zegt. Misschien wel de, de, de beste keeper van uh, de competitie straks. Sluit ik me nog niet helemaal bij aan. Was wel betrokken bij uh, het doelpunt van Milan. Uh, Uittrap. Augello van Sampdoria ging in de fout. Uh, Calabria. Legde knap terug en uh, Brahim Diaz maakte dus, uh, dus af. Calabria is wel een speler om er nog even, even uit te pikken. Uh, heeft zijn contract verlengd bij Milan. Is dat dan iemand die uh, ja, goed genoeg is voor het Italiaanse nationale elftal? Uh, en dan straks misschien mee kan naar het WK?
1: Ja, ik denk het wel. Als je nu ziet wie er eigenlijk op rechts achter natuurlijk mee gingen. Florenzi. Ook bij Milan. Die, ook bij Milan nu toevallig. Die kwam in de tweede helft. kan kwam nu voor hem in de plaats. Uh, maar ik denk nou niet dat dat nu per se heel erg... Ja, Florentie maakt het verschil nou niet per se. Die Lorenzo ik. is wel uh, beter, uh, denk ik. Ja, die Lorenzo vind ik wel ook gewoon een fijne speler. Ja, ook nou, omdat probleem. daar gewoon een beetje. Uh, ja, die Grinta, zeg maar, in zit. Dat is ook wel gewoon iemand die, mocht het nodig zijn, iemand gewoon volledig naar midden trapt. Dat is ook wel fijn om die af en toe in de, pl in de, in de ploeg te hebben op sommige plekken. Um, maar ik denk zeker wel dat Calabria in potentie is dat natuurlijk wel echt een interessante speler. En wat dat betreft, Absoluut. ik moet eerlijk zeggen, toen hij debuteerde al, nou, wat zal het zijn, een jaar of vier, vijf geleden, misschien zelfs. Ik had een beetje zo'n soort Mattia de Cilio gevoel. Van een speler die nou niet per se heel erg ja, talentvol is. Niet per se heel erg goed technisch onderlegd. Maar meer gewoon zo'n soort ja, de, de twaalfde man. Iemand die altijd gewoon wel een vijf en een half speelt. En ik moet zeggen dat eigenlijk vorig seizoen ook, toen Milan natuurlijk heel goed draaide. Dat dat eigenlijk het moment was dat ik wel dacht van nou misschien is dit nu wel een speler die juist wel... Uh, Degelijk kan worden op een hoger cijfer dan die 5,5, dat hij gewoon iedere week een 7 speelt. Uh, en tot nu toe doet hij dat, doet hij dat heel goed, was aanvoerder zelfs ook natuurlijk. Ja.
2: Uh, ja. Maar uh, wat ik wel nog wil zeggen over dit Milan, is dat ik er persoonlijk wat twijfels over heb.
1: Ja, maar ik denk vooral als je kijkt naar de namen. Want ja, goed, jij zei het volgens mij ook op, uh, op Twitter, dat als je naar de opstelling kijkt, denk ik van nou, het is nou niet bijzonder.
2: Maar ja, dat, dat is toch alles?
1: Ja, natuurlijk. Nee, ja, ja. Dus nee, ze ik bedoel, zijn,
2: dat goed, heb... zijn goed op elkaar ingespeeld. Ja, maar, ja, maar ik denk naar... wel dat
1: het een team is natuurlijk. En dat heb je vorig seizoen ook wel Absoluut. redelijk gezien. Maar... Ondanks dat het niet de grootste namen zijn. Als je wel gewoon heel goed en hecht team bent.
2: Dat is waar. kun je alsnog ver komen. En Kessie was er nog niet. Ibrahimovic ook niet. Kessie uh, zijn wat problemen mee uh, rond zijn contractverlenging. Gaan ze misschien nog zelfs deze week verkopen. Als uh, hij besluit zijn contract niet te verlengen. Anders loopt hij over een jaar uh, weer gratis de deur uit. Uh, maar ja, ik ga echt met veel interesse naar het Milan kijken hoor, moet ik zeggen.
1: Ook een beetje kijken wie er nog bij komen misschien. Zijn Pelegri is volgens mij vanochtend medisch gekeurd. Ja,
2: er zit echt wat in. Alleen, ik heb persoonlijk daar wat twijfels over de kwaliteiten van sommige spelers. Ik vind Leao niet zo goed. Groeit niet sinds de komst naar Milan. Is nog steeds een blind paard. Salemakers is een prima speler... Maar niet iemand die Milan echt beter maakt. Speelt zakelijk. Je mist eigenlijk gewoon een paar wel, spelers
1: maar... van, van Calibria, Cassiers laten die ook gewoon echt het verschil kunnen maken in een wedstrijd. Want...
2: Nou, ik, ik mis een Cristiano Ronaldo. Nou. Ik mis een uh, Barella. Ik mis een uh, Insigne. Ik mis een... Uh, nou, wie hebben wij Roma? Uh, Mkhitaryan. Dat, dat heeft Milan allemaal niet. En dan is inderdaad de kracht dat ze een team zijn. Uh, heb je natuurlijk Ibrahimovic... Maar die speelt maar 30% van de wedstrijden straks. Kijk je naar dit elftal, dan, dan heb ik er wat twijfels van. Nee, en want Giroud heb
1: je eigenlijk ook niet gezien.
2: Nee. Ik, die, die, kwam, ik, ik ja. kwam er pas in de tweede helft achter dat hij in de basis begon. Ja, hij, hij, hij kreeg één kansje. Stond toen nipt buiten spel of niet. Uh, hoe dan ook werd het afgevlacht. Uh, en uh, Tonali is nog wel een speler om, om, om te noemen. Want ja. die was, uh, was fantastisch, vond ik. Was, uh, eigenlijk dacht ik de beste man op het veld. Uh, aan Sampdoria kant was er weinig om uit te pikken, denk ik. Heeft
1: je moeder nog naar uh, Mikkel Damskaart gevraagd? Nee,
2: zij kijkt niet naar Doria huh? Milan. Nee, nee, nee. Ze nee. heeft ze niet naar gevraagd. Het jammer zat. Nee, maar Ze heeft dacht... wel gespeeld. Hij was, he, ze vraagt er altijd naar. Hoe is het met Mikkel? Maar uh, dit keer niet. Heb je al een shirtje voor hem besteld? Nee, nee, nee. Ik vind nee. dat dat wel iets wat oh, we dan moeten mooi, doen Sam, gedurende, no, ja, gedurende is,
1: als, als je de team maakt? Als we die krijgen,
2: dan geef ik later. Nee, en... Um, Qualerella was er nog. Gabbiadini raakte redelijk zwaar geblesseerd. Voor de rest kijken we een andere keer denk ik langer naar dit Sampdoria. Wat niet een super interessante ploeg is. Uh, voor nu gaan we even naar de column van Isaac van Achelen, Die natuurlijk ook heeft gekeken afgelopen weekend. En die vanuit Italië weer een mooie column voor ons heeft opgenomen.
3: Buongiorno amici Sportivi. Afgelopen vrijdagavond zaten wij met acht vrienden om zeven uur aan de spritz. We kwamen zoals elk jaar bijeen voor de Asta van Fanta Calcio, oftewel de veiling van spelers. Ik heb het al vaker gehad over Fanta Calcio in de podcast. We hebben zelf verschillende malen geprobeerd om het ook onder ons van de grond te krijgen, maar dit is helaas nooit gelukt. Fanta Calcio is voor mij het allermooiste voetbalspel wat er bestaat. Alhoewel je het in mijn geval met mijn groep vrienden bijna geen spel meer kunt noemen, want dat is bijna oorlog. Maar je kunt voor de eer spelen, of voor geld. Wij spelen voor de eer. Tenminste, dat zeg ik thuis. Als ik volgend jaar zomaar niet naar Nederland, maar naar Dubai op vakantie ga, dan weten we wel, jullie wel wie er gewonnen heeft. Tot half drie in de nacht zijn we bezig geweest om onze team samen te stellen. Elke speler in de Serie A passeert de revue. En elke speler kan maar eenmaal gekocht worden. Iedereen heeft hetzelfde budget, bijvoorbeeld 50 euro, en er wordt geboden op iedere speler. Je dient een hele selectie samen te stellen, dus je moet ook op de centjes passen. 10 euro voor Cristiano Ronaldo was voor mij wat te veel. Zagnolo voor 8,50 euro ook. Zoals elk jaar in een groep vrienden met bijna allemaal romanisti wordt er naar mijn mening te veel betaald voor de spelers van hun squadra del cuore. Dus dit jaar voor mij wat meer Napoletani, Laziali en uiteraard verschillende spelers uit de lage landen. Zoals Jerdy Schouten van Bologna en Daan Heijmans van Venezia in mijn selectie. De eerste speelronde heb ik echter al verloren met 2-1. Onder andere dankzij de minpunten vanwege de rode kaart van de man die ik inschat als capo canoniere van de Serie A, Victor Osimhen. En nu ook nog twee wedstrijden schorsing. Maar het eerste Serie A weekend zit er dus op. En zoals de afgelopen jaren hebben we meteen kunnen zien dat het alles behalve saai is. Het is zelfs genieten. Met de transfermarkt nog een weekje open ben ik ook erg benieuwd wat er nog staat te gebeuren. Uiteraard wordt daar deze ochtend weer over gesproken in de krantjes. La Gazzetta dello Sport opent met Corea, Bacayogo, Eccoli. La punta per l'Inter e i muscoli per il Milan. De spits voor Inter en Spieren voor Milan. Met Korea heeft Inzaghi zijn pupillo terug. Drie prima aanvallers nu voor Inzaghi, met Zeko, Lautaro en Correa. Maar volgens de roze krant blijft de naam van Caldo. Bij Milan wordt er ook nog gesproken over oud-eredivisiespeler Jesus Corona van Porto. Op de voorpagina van Tutos, Tutosport wordt Cristiano Ronaldo weer aangehaald. Sette en de City wordt er gekopt. Ronaldo zijn naam blijft rondgaan in Manchester, maar ook in Parijs. In de Corriere dello Sport, in mijn regio Lazio natuurlijk de meeste aandacht voor Lazio en Roma. Ook hier, Correa-Linter, maar ook Lazio-Suzagagni. Lotito heeft 30 miljoen geïncasseerd en Nelmirino-Kostic. Twee interessante namen voor de ploeg van Maurizio Sardi, die nu wat te besteden heeft. Basic is in de tussentijd in Rome gearriveerd en ondergaat vandaag zijn medische keuring. Daarnaast een foto van Shomurodov van Roma, die zichzelf presenteert. Sono qui per vincere. Ik ben hier om te winnen. En ik speel Fanta Calcio om te winnen. Dus ik ben bang dat jullie dit seizoen aan mijn humeur zullen gaan merken als ik een potje verloren heb. Want dat doet altijd zeer en dreunt lang na, vooral met alle pesterijen die erbij horen. Maar ik heb expres wat van mijn 50 euro budget overgehouden. Zodat ik in de Mercato di riparazione ook nog kan toeslaan. Corea is in ieder geval al naar Inter. En die had ik alvast binnengehengeld met het oog op zijn transfer. Wie weet wat er deze week nog gebeurt. Alla prossima.
2: Column van uh, Isaac, weer die uh, ja ook dit seizoen elke week terugkeert en uh, niet bij de NOS is blijven hangen, gelukkig maar uh, gewoon Uno die nooit is nog steeds een uh, Amico Sportivo. Uh, even langs de andere wedstrijden, want uh, er werd natuurlijk uh, gewoon uh, ja, veel gespeeld. Tien duels werden er afgewerkt uh, naast de wedstrijden, dus in totaal, of in totaal, tien naast de wedstrijden die we uh, al hebben behandeld. Uh, nou, daar kom ik niet helemaal goed uit. Maar goed, ja, <laughs> Ga gewoon lekker de wedstrijden langs. Uh, zaterdagavond, ook om half zeven, Verona tegen Sassuolo. Uh, werd 2-3. Dingetje om daaruit te pikken.
1: Uh, twee. Ik denk Zakani. Aan de kant van, vooral je noemde net dat dat een speler was... die heel erg veel beter is geworden onder, uh, onder Juric vorig seizoen. Was nu ook bij far de beste speler op het veld, denk ik. Twee doelpunten uiteindelijk. Had er misschien nog wel eentje kunnen maken... En aan de andere kant, dat is dan mijn talent van het jaar. Ik
2: weet niet wie, wie heb jij daar
1: opgeschreven bij talent van het jaar?
2: Ik heb daar Raspadori. Ja, ja, Giacomino, ja, ja sorry ja, man. Ja, ja. <laughs> Giacomino dat Dat Die had ik al gekleed. Ik denk wel dat
1: dit, dat dit wel het seizoen kan zijn voor hem. Um,
2: Europees kampioen ook hè?
1: Ja, en goed hij heeft gespeeld in die derde groepswedstrijd geloof ik. Een half uur Tegen toch nog ineens. Um, maar ik denk zeker wel dat dit een seizoen voor hem kan zijn. En, wat dat betreft, hij is vorig seizoen een paar keer aanvoerder geweest. Maar ook als, als ja, diepe spits eigenlijk gespeeld. Uh, hij begon nu op 10. Ook een leuke positie, wat meer ruimte. En uh, werd in de eerste helft werd hij goed weggestuurd. 0-1 Sassuolo. Uh, en uiteindelijk won, uh, won Sassuolo er wel, denk ik, terecht.
2: Nog steeds een leuk elftal Sassuolo. Zeker iets om in de gaten te houden. Ja, ook
1: onder nieuwe training. Je merkt eigenlijk ja. bijna geen verschil met... Uh... Gewoon aanvallend, Ja, hè? ja
2: tof. Uh, later op de avond, om kwart voor negen, was de aftrap van Empoli Lazio... Uh, Empoli, promovendus zijn niet heel sterk. Uh, kwamen toch op voorsprong, heel snel. Helaas voor hen werd het al snel gelijk. Melinkovic, Savic en uh, Walse Lazio er daarna in de eerste helft overheen. Dan werd het 1-3. Uh, Lazio verdedigend nog niet fantastisch onder Sarri. En dat zag je ook wel, want Empoli creëerde wel wat kansjes. Maar aanvallend, heel interessant, wat mij betreft. Melinkovic, Savic uh, bl bl blonk absoluut uit. Uh, doelpunt, ook uh, een assist bij het doelpunt van Lazzari. Uh, Immobile maakte nog een penalty en dat werd dus uh, 3-1. Uh, opvallend daar vond ik persoonlijk dat Pedro al in de basis uh, startte bij Lazio. Uh, die, die is vorige week getransfereerd van Roma naar Lazio. De eerste speler in 36 jaar die die oversteek maakte, uh, was nog niet eens gekeurd en die mocht al in de basis starten. Ja, dat
1: was een verhaal. Uh, yeah. Maar sowieso die hele transfer is een beetje gek gegaan, want hij is dus ook gratis gegaan. Uh, want het probleem was, uh, ja, het had te maken met belastingen. Ja. Dus als Roma daar een bedrag voor had gevraagd... dan moesten zij weer een deel aan de belastingen terugbetalen. Dus uiteindelijk hebben ze gezegd... Van, nou, dan is die gratis, is die voor jullie. Maar dan mocht, mochten jullie volgens mij Champions League of Europa League halen. Dan komt er nog wel een paar miljoen qua bonussen binnen. Ja.
2: ja, prima. Want uh, Petro... Uh... Was bij Roma persona non grata. Uh, ging niet spelen onder Mourinho. En bij Lazio dus wel. Want uh, Lazio had echt een buitenspeler nodig. Omdat Correa nog vertrekt. Uh, die, die die plek had ingevuld op een andere manier. Nu hebben ze Pedro gehaald. En dat is echt een buitenspeler. En uh, dat wordt gewoon een basisspeler bij Lazio. Dat dus won de eerste wedstrijd. Zondag. Bologna Salernitana. Ja. Geen mooi affiche.
1: Geen mooi affiche, maar uiteindelijk wel een hele leuke wedstrijd. Ja, absoluut. Want ik zat inderdaad te kijken, want uh, ik was toen natuurlijk echt full focus op, uh, op Juve. En ik dacht van, ja goed, als die wedstrijd leuk wordt, dan kijk ik hem terug. Alleen achteraf had ik daar dus een beetje technische problemen mee. Ja.
2: Um, maar... Ik heb een deel gezien wel eerlijk
1: gezegd. 0-0 bij Rus dus toen dacht ik van, nou ja, goed, dit is niet de wedstrijd die ik, uh, waar ik nog tijd in ga stoppen. En toen eigenlijk was het uh, push melding naar pushmelding naar pushmelding, want we ja. hebben drie rode kaarten gezien. Vijf doelpunten. Het debuut van uh, Sidney van Hoijdonk, Wiens uh, shirt we binnenkort ook nog gaan uh, vergeven.
2: Jij ja, moet even kijken aan wie natuurlijk nog. We, gaan,
1: uh, we hebben trouwens 307, als ik me niet vergis, keurige deelnemers aan de Los Stadio voor Dus We gaan scoren. daar iemand uh,
2: uitpikken. Heeft iedereen Salernitana op nummer 20?
1: Niet iedereen. Niet iedereen. Iemand okay. had Inter op 20? Ja, dat zie je. Ja, daar <laughs> krijg je het al. En
2: ik was het niet. Maar uh, Salernitana kwam goed voor de dag. Ja, kwamen twee keer op voorsprong. Uh, zelfs met een man minder. Uh, uh, ja, dat klopt. Nee, ze hadden een man minder, maar ze, 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 uiteindelijk had Bologna ook twee rode kaarten. Voor Soriano en voor Jerdy Schouten. Allebei twee keer geel. Strandberg aan Sananitana kant werd al na 34 minuten van het veld gestuurd. Ook twee keer geel. Geel, de, uh, de, de Serie A debutant met de snelste rode kaart ooit, volgens mij. Na ja, 34
1: minuten. Dat zou goed kunnen. Ja,
2: verbazingwekkend. wekken. Ja. Uh -huh. Um, nou ja, uiteindelijk won Bologna met 3-2. Onder meer door een doelpunt van Marco Arnautovic, die uh, goed speelde. Ook doelpunt en assist geloof ja, ik. Ja, raakte wel een beetje geblesseerd. Waardoor Van Hooydonk er ja. meer voor hem inkwam. Bologna won met 3-2, was enorm tevreden. Uh, ja ja, als ik hem was zou ik ook tevreden zijn met de drie punten. Maar verdedigend uh, zijn er nog wel wat gaatjes te vullen. Uh, Napoli-Venezia. 20-45 aftrap. Nou, die, heb ik ik wat
1: die heb ik wel uh, inderdaad ook gezien. Ja. En, uh... Ja, een paar opvallende dingen aan Venetiakant vooral. Ze speelden zonder clublogo. Ja. Dat zagen we in de beker vorige week ook al. Um, ik denk dat die de Serie A-richtlijnen niet helemaal hebben door, ja, doorgesproken met, uh, met Kappa. Um, want je mag namelijk... ja Clublogo's en sponsors moeten een beetje binnen de perken blijven van de Serie A. Dus je hebt een uh, ja, letterlijk soort vierkante centimeter die je mag uh, gebruiken. Um, alleen de Serie A ziet Venetia. En dat is gewoon letterlijk het woord Venetia. Dat staat altijd op, het borst, op de borst van de shirts uh, bij Venetia. En die zien dat ook als... Dat staat gelijk voor hen aan een clublogo. Uh, en dat is al een flink apparaat eigenlijk wat daarop staat. Dus daardoor mocht het, uh, het clublogo niet. Dus het ziet er een beetje gek uit. Dus dan heb je het mooiste shirt van de Serie A volgens velen. En dan uh, mag je hem eigenlijk... twee derde mag je niet gebruiken. Dus dat was wat raar. En verder eigenlijk ja, voetballend... was het uh, niet al te best aan Venetia kant. Vooral eigenlijk de keeper die begon... Met de eerste 25 minuten heeft hij volgens mij letterlijk elke bal
2: aan Oziman gegeven. Ik wil naar de, de rode kaart. Weg. Ja, daar
1: gaan we gelijk naartoe nu. Want man, die miste alles, dus die was een beetje gefrustreerd. En toen kwam er een corner en toen sloeg die Daan Heijmans voor zijn bakkes.
2: Echt aancelleritis. Niet van Heijmans, maar kom op man. Nee, maar
1: we hebben het gisteren even kom op, man. een korte discussie gehad op Twitter. Maar wat mij betreft, als jij een slaande beweging maakt en je raakt iemand, is het rood. Hoe dan ook. Maakt niet uit of je hem. Kijk, met, een, kijk, met een hand of met een. Ik
2: snap alle, alle beredeneringen wel. Maar hij wordt vastgepakt bij de corner. Hij rukt zich los. En, en daar dat... zit het hem in.
1: Ja, tuurlijk. Maar je kan niet zeggen dat het een vrijwillige beweging nee, is. Toch? Maar, hij, hij, hij moet het ook niet
2: doen. Hij moet het ook niet doen. Maar hij slaat hem echt niet voor zijn bek. Nee, maar eigenlijk... hij, hij, rukt, hij rukt zich een soort van. Met, met zijn rechterarm los. Waardoor nou, dan ik komt okay, stoot, ik snap hè? wel dat de je scheidsrechter. Ik heb het helemaal gezien. Ik snap dat het dat schijzer het een rode kaart geeft daar. Op zich. Geel was ook wel genoeg geweest, wat mij betreft. En dan wordt hij ook nog eens voor twee wedstrijden geschoorst En dan denk ik, ja jongens... Uh, hij wordt ook geïrriteerd en vastgepakt. En hij, 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 hij slaat zijn arm als het ware los. Hij, het is niet zo dat hij Heijmans voor zijn bek dan wil zien. Dan moet
1: slaan je me nog even opnieuw kijken. Hij ruikt zich eerst los echt... en dan komt pas de ja, slag. Ja, ik
2: snap het. Maar ik, vind, ik, vind het echt, ik heb het echt tien keer bekeken en ik... Uh, dacht gisteren, ben ik nou gek dat ik dit niet zo'n zware Wat rode kaart van vind? Ja, dat, dat zullen <laughs> wel meer mensen denken. En kijk, ik vond het persoonlijk een beetje overdreven. Uh, uh, hetzelfde met Alvarez van, van afgelopen zondag bij FC Twente Ajax. Dat werd vergeleken met deze situatie. Uh, sorry voor onze Belgische uh, luisteraars. Maar ook dat vond ik wel meevallen. In principe kan het een rode kaart zijn. Maar ja, uh, uh, geel uh, met, een, uh, met een rood randje. Dat vond ik hier eigenlijk ook. Ik vind het echt wel hebt... heel erg meevallen, eerlijk gezegd. En, en, en Jij, bent, dus een beetje, om, jij je bent een beetje een pas Nijhuis huis? Nee, ik ben niet... Ik, nou, nou. ik ben niet Napoli-fan of weet ik veel wat. En, en het maakt me ook niet zoveel uit... dat hij tegen Juve geschorst is. Daar gaat het hier ook helemaal niet om. Het gaat me hier vooral omdat ik het gewoon heel overdreven vind. <laughs> ja, ik vind het gewoon echt een beetje een overdreven... Uh, nou, de rode kaars snap ik nog... maar die twee wedstrijden schorsing vind ik een beetje overdreven. Maar jij niet... En volgens mij de meeste mensen niet. Uh, maar dat was onze grootste discussie van uh, ja. deze speelronde. Gaan we ook niet uh, over uitkomen, was denk ik. De... ik was Uiteindelijk de
1: wint uh, Napoli twee penalties. Kregen ze de eerste, ging mis. Insigne, de tweede ging raken. Insigne, die liet hem nog even een mooie. Ja, hoe noemen we dat? Een uh, gebaar dat hij ballen had. Dat denk ik ook al gones,
2: in het Spaans. Ik heb, ik heb de, 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 grote, de grootste ballen van iedereen hier. Palet. Ja, precies. Um, Napoli won met 2-0. Ja. Uh, prima. Dag later, maandag, uh, Cagliari tegen Spezia. Kevin Strootman, basisdebuut bij Cagliari. Bij Spezia in het doel, ook een oud-PSV'er. Jeroen Soet. Cagliari dus zonder Raja ingoland uh, Waar nog wel wat ruzie was uh, hé, onderling, vorige week. ingoland voelde zich een beetje bij de neus genomen door Cagliari. Dat de hele zomer had beloofd om hem over te nemen. Het, uite het uiteindelijk niet deed. Uh, ingoland naar Antwerp. Gelijk uh, na... Uh, ja, nou, wat was het? Een week of zo op de, op de Bon geslingerd. Nou, ja, rijbewijs kwijt,
1: had weer wat te veel gedronken. En de uitleg was. Hij was zo overrompeld door de, alle emoties dat hij weer zo werd verwelkomd in België. Dat hij, uh, ja.
2: Ja, nou ja, ja, het is allemaal wel. Na <laughs> Ingoland nou, is tegenwoordig uh, onderdeel van de Belgische competitie. hoeven wij het niet meer over te hebben. Leuke wind. Calerie Specia, wel heel interessant. Specia kwam op 0-2. De nieuwe ploeg van Thiago Motta, de trainer. Uh, uiteindelijk werd het 2-2. Uh, twee keer Joao Pedro, dat echt een ontzettend interessante speler is. Eigenlijk verbazingwekkend is dat hij nog steeds ja. op Sardinië speelt. Want hij scoort elk jaar eigenlijk meer dan tien keer. Uh, is een soort aanvallende middenvelder slash spits. Uh, en doet het altijd uitstekend. Is echt een, een, een bandiera van Cagliari, zou ik zeggen. Uh, bijna uh, een van de weinige spelers die daar echt constant presteert. Samen met keeper Cagno.
1: En hij heeft een hele mooie bijnaam. João Meravillau.
2: Ja, dat is toch schitterend. Een wonderschone. Ja, maar dat is, dat is hij ook, want hij ja. scoort altijd en nu ook. Zoet zag er daar twee keer niet goed uit, vond ik. Ook in de eerste helft niet. Strootmans basisdebuut was oké, okay, niet heel opvallend. Um, maar ja, dit zijn wel twee teams die, die ja, in principe uh, aan de onderkant van het rechterrijtje gaan spelen. Dus uh, wel ook leuk om te kijken, vond ik dat eerlijk gezegd om half zeven s'avonds. Uh, heb ik het zeker even aangezet. Later was Sampdoria Milan, hebben we al besproken. Ik zeg, we zijn al heel lang bezig weer. Uh, we probeerden dit jaar korter te doen. Maar ja, dat lukt af <laughs> en toe niet zeker. We moeten niet. ook nog even inkomen. Hè, de eerste broer. speelronde wil je ook gewoon alles even bespreken. En, en elk team even langs. Dat hebben we nu ook gedaan. Maar wat we ook absoluut niet moeten vergeten. Is de column van Jurjaan van Wessem. Vanuit Monaco. De alwetende meneer van het Calcio. In ieder geval van de Nederlandse kant. Die we ook bij andere podcasts horen. Die ook bij Ziggo Sport meewerkt. Die eigenlijk de... Uh, overkoepelende meneer is... van het Italiaanse voetbal in Nederland... dat is gewoon Juriaan van Wessem. Zo simpel is het. En we gaan naar zijn column luisteren. Over la Dea, de meisje.
0: Het leuke aan het EK-succes van de Azzurri... is misschien wel... Dat Italië heeft gewonnen. Dat klinkt misschien heel logisch, maar dat is het niet. Als Italië een prijs wint, is het omdat Italië heeft gewonnen. Italianen zul je nooit horen beweren dat ze de beste zijn. Dat mogen hooguit anderen over hen denken. Maar zelf doen ze dat nooit. Ze weten heel goed dat er een ander beter is. Maar in de sport en zeker in het voetbal gaat het om winnen. En niet om wie er beter is. Het is een simpele les van Italië aan Europa geweest. De tegenstander in de finale, die alle thuisvoordelen van het toernooi subtiel had gekaapt, dacht dat het erom ging dat het voetbal huiswaarts keerde. Nee, het ging erom dat er een toernooi werd gewonnen dat een jaar te laat was gehouden vanwege corona. Het echte toernooi van 2021 is de Nations League in oktober. Dat wordt weer een leuk toernooi, waar weer een ploeg een toernooi zal winnen zonder dat het de beste hoeft te zijn. Winnen, daar gaat het om. Ook bij de start van de Serie A gaat het om winnen. ...van het liefst zoveel mogelijk punten. En de club die aan het einde van het seizoen de meeste punten heeft, wordt kampioen. Elke week kan er weer een andere balans worden opgemaakt. Desnoods worden er in de media aardstralen bijgehaald om de beste ploeg aan te wijzen... ...maar het gaat uiteindelijk om de ploeg die de meeste punten heeft en bovenaan eindigt. Daarom kan het ook zijn dat de ploeg die zogenaamd al een paar jaar het beste voetbal speelt... ...nooit kampioen is geworden. Want ze haalde nooit de meeste punten. Ik heb het natuurlijk over Atalanta. Mooie ploeg, heerlijk voetbal, prachtige goals en zeker knap gezien de mogelijkheden en de achtergrond van de club. Maar het wordt toch eens tijd dat het eens wat gaat winnen. We zijn al twee verloren bekerfinales en twee op de laatste speeldag verspeelde tweede plaatsen verder. We hopen allemaal wel een beetje dat Atalanta eens wat gaat winnen, zei een Italiaan vorige week tegen me. Maar ik ben bang dat deze ploeg alweer over het hoogtepunt heen is, zei hij daarna. Dat zou jammer zijn, want dan heeft ze uiteindelijk niets gewonnen, reageerde ik. Is dat jammer? Luidde de vraag van mijn Italiaanse vriend. Ja, zei ik, want daar gaat het toch om. Je moet bij Monopoly ook nooit aankomen dat je goed hebt gespeeld. Want het gaat om de overwinning. Zo van, je dobbelde goed, maar je hebt niet gewonnen. En dat geldt ook bij de sporten en zeker bij het voetbal. Het is maar een spelletje. We moeten het niet groter maken dan het is. Je streeft een doel naar en dat wil je bereiken. Atalanta speelt zaterdag de eerste thuiswedstrijd in dit seizoen tegen Bologna. In de wetenschap welke tegenstanders het zal treffen in de Champions League. De ploeg van Casperini verdient alle lof, maar het zou mooi zijn als er na 1963 ook weer eens een hoofdprijs wordt gewonnen door de club uit Bergamo. Want dit is het beste Atalanta aller tijden. Een Scudetto voor La Dea zou geweldig zijn, want het gaat uiteindelijk om één ding, winnen. En hoe je wint, doet er niet toe. Maar als provinciaal winnen is wel een stukje mooier. Zelfs als het alleen maar de Coppa Italia zou zijn. Dat weten we van Vicenza van een kwart eeuw geleden. Kom op Atalanta, doe het nou eens een keer.
2: Ja, ik mag La Dea natuurlijk niet het meisje noemen. Het is gewoon de godin. Uh, prachtige club, Atalanta. En uh, ja, echt, echt wel een team dat dit jaar mee kan strijden om de titel. Spelen... Zeker als ze
1: dit soort wedstrijden
2: gaan ja, winnen op deze zei, manier. Ze spelen zaterdag tegen Bologna het Bologna van Sydney van Hoijdonk. Uh, van Mitchell Dijks. Niet meer van Stefano Densville. Die uh, is vertrokken naar Turkije. Um, en van Jerdic Schouten, die geschorst is. Die gaat niet meedoen, hè? Nee, nee, die nog in de belangstelling stond van Atalanta, trouwens. We beginnen vrijdagavond met de speelronde. Um, om half zeven met udinese Venetia. En later op de avond is Verona tegen Inter. Um, zaterdag wat potjes. Zondag ook vier potjes. Alles is mooi verdeeld. Um, dit is alweer de laatste speelronde voor de Interlandpreek. Jammer genoeg, ja, het zijn is, we net begonnen. Ja, het is wacht,
1: hè? En Trouwens ook met die, met die tijdstip. Ik vind het wel bijzonder dat ze nu echt alleen nog maar half zeven en kwart voor negen doen. Op alle drie de dagen. Op vrijdag nee, en op zaterdag. Het had alles met de zomer. zomer te nee, maken. Natuurlijk, maar het is wel interessant ook sowieso. Half zeven is volgens mij nog überhaupt nog nooit gebruikt in die tijd, nee. Want Het was altijd zes uur, negen uur. En je had dan zeker op zondag had je er eentje om half één en eentje om drie uur.
2: Ja. In ieder geval meer dan drie uur? Nou, er, er is veel geklaag uh, in Italië over Dazon. Want Dazon is een internetbedrijf dat de rechten heeft van de Serie A, het daar uitzendt. De infrastructuur wat betreft internet in Italië is niet fantastisch. Dus er zijn veel problemen wat betreft het streamen van die wedstrijden. Want je moet het dus streamen en je hebt het niet meer lineair via de, de normale televisie. Waardoor veel fans zeggen: ja, ik wil die wedstrijd kijken, maar hij hapert weer. En hij. Uh, hij stopt er weer mee. En ja, het is, met, oh, het is, het is laden. met
1: 44 frames per seconde. En je zag, ja. je zag filmpjes dat inderdaad gewoon de hele tijd hapert en dan krijg je zo'n stom buffer rondje ja. midden in beeld. Daar word je ja.
2: knettergek van. Zou ik ook worden. Maar wat Dasom wel goed heeft gedaan, is dat ze deze speeltijden zo hebben gekozen. Uh, gelukkig niet waar eerst sprake van was alle tiende duels verspreid over, uh, over het hele weekend. Maar uh, gewoon een aantal tijdstippen en daaraan vasthouden. houden. Um, ja, resulteert er wel in dat Fiorentina en Juve weer zaterdag tegelijkertijd spelen. Milan en Roma, zondagavond. Wat is dan het duel waar jij het meest naar uitkijkt?
1: Udinese-Venetia. Ja? <laughs> nou ja goed, daar begin, nee, maar daar beginnen we mee. Ja. Ik bedoel, dat is... Uh, goed, ik ga Venetië heel goed in de gaten houden dit seizoen. Um, maar goed, ja, ik, ik, natuurlijk de wedstrijd waar je het meest naar uitkijkt... dat is uh, ja toch een topper. Die zitten er dit weekend nog niet per se tussen. Um, maar goed, ja, ik ga lekker wel zoveel mogelijk proberen te kijken... Ondanks dat er twee tegelijk zijn. Ik denk dat ik eentje op de televisie... Dubbel scherm. Op op. Ja, dubbel scherm. Dat wordt voorlopig even totdat we de normale tijden misschien terug gaan krijgen op een gegeven moment.
2: Salernitana tegen Roma is wel leuk op zondagavond, denk ik. Voor de rest weinig echt mooie affiches. Um, ja, we gaan ze allemaal weer kijken, denk ik. Lekker ja. tien duwels volgende week weer nabespreken en vooruitblikken, denk ik. Volgende week ben jij er niet, of wel? Nee, je bent volgende, volgende, volgende week wel. wel. Ja, ja, over ja. twee
1: weken ga ik er nog even een weekje tussenuit. Ja,
2: dan gaan we een special opnemen. Maar dat is even de interlandperiode. Dus... Heb je een tip of een hint of iemand uh, waarvan je vindt dat hij echt een keer in de podcast te gast moet zijn? Mag een Belg zijn, mag een Nederlander zijn, mag zelfs uh, Gaat je naar iemand, ja, zijn? iemand die, die Engels spreekt. We hebben een keer John Food gehad, een voetbalprofessor. Allemaal leuk, gaan we dat proberen te regelen. En met hem of haar een uh, mooie podcast opnemen. Ook dit jaar willen we soms wat mensen te gast hebben. Hebben we vorig jaar niet heel, veel, heel, heel vaak gehad. Maar dat zijn wel vaak leuke afleveringen. Is absoluut ruimte en tijd voor. Uh, nou ja... Dat is iets wat, uh, wat, wat toekomstmuziek is. Ja. Wat ook toekomstmuziek is, zijn de tien potjes van het weekend. Onze aflevering van volgende week dinsdag of woensdag... zul je wel weer online zien verschijnen. Daarvan houden we je op de hoogte via Twitter en via Instagram. Waar we ook andere mooie dingen uh, laten zien. Volg ons daar absoluut. Lo NL. Uh, ook onze persoonlijke accounts. Ook uh, wat andere mensen die uh, daar meewerken. Ik noem een Juriaan van Wessem, Isaac van Achelen. Friends of Sports. Hè? De producer in uh, België. FC Afkikken. In uh, uh, Nederland nog altijd ons uh, verbonden. En microphone media. waar Wat we echt weer uh, heerlijk hebben opgenomen. En we moeten nog uh, wat kijkersvragen doen. Toch even. Oh ja, we die er nog dat, even snel naar dat, heen? hebben. Eigenlijk heb ik allemaal verwerkt in de podcast. Ja, het zelf. meeste hebben we al gehad. Ja. We hebben volgens
1: mij alleen nog. Uh, uh, de aantrekkingskracht. Zeg
2: maar, ja, dat, we hebben dat, nu. Precies, ja.
1: Speelronde 1 gezien. Kijk, hoe voelt het?
2: Nou ja, ik ben het probleem niet. Maar... het probleem zijn de mensen die vorige week naar onze podcast hebben geluisterd. Nee, jullie zijn nee, geen probleem. Nee, nee, ze zijn geen heel probleem. Heel fijn, fijn dat jullie het hebben gedaan. Maar die wel afhaken, doordat het niet heel interessant is, doordat er, er geen. Is hartstikke tof? Nee, onze, onze aflevering wel. En het weekend was fantastisch. Maar uh, hebt, op de lange termijn. Op de lange termijn is het minder interessant, denk ik, omdat je niet meer een Hakimi hebt, niet meer een Lukaku. Ronaldo is straks misschien weg. Ibrahimovic bezig aan zijn laatste uh, seizoen. Hoe? Waarschijnlijk laatst doen, je weet het niet. Uh, hoe lukt het om mensen die één keer uh, kijken of die één keer een podcast, een voorbeschouwing uh, luisteren, om hem vast aan de Serie A te verbinden? Dat lukt vooral met interessante spelers. Dus uh, of die moeten doorgroeien, zoals vorig jaar gebeurde met Vlaovic, die nu ook vaker wordt genoemd als, als een van de echte sterren van de competitie. Uh, landgenoten? Moet, landgenoten, wat, wat ook steeds vaker gebeurt. Dus er is zeker aantrekkingskracht. Maar hoe trek je mensen aan die het op zich wel interessant vinden. Die een voorbeschouwing luisteren. Die het eerste speelweekend bekijken. Hoe trek je die ook naar speelronde 18. Speelronde 27. Hoe blijven die kijken. En daar zit een probleem denk ik voor de Serie A. Uh, A. In het uitzenden van wedstrijden. Want uh, Ziggo doet het hartstikke goed. En hartstikke leuk. En, en uh, uh, vind ik dat ze het goed neerzetten. Alleen. Komt die stream van Italië hebben ze. Het is toch vaak problematisch. Het is toch moeilijk om het op een goede sfeervolle manier neer te zetten in Nederland. Uh, en daarvoor heb je gewoon en een goede infrastructuur nodig qua uitzenden sterren. en sterren. En dat is iets wat, wat Italië niet heeft.
1: En ik denk ook zeker bij Ziggo zelf, misschien qua commentatoren en wat, wat duos ook gewoon wat meer Italiaans gerichte gasten. Je, je zit nu ook vaak uh, niks te nadelen van Ziggo. Die doen het, uh, doen het trouwens allemaal heel goed, uh, moet ik zeggen hoor. Maar uh, en dat geldt ook niet alleen maar voor de Serie A, maar dat er inderdaad gewoon een analist zit die dan gewoon acht wedstrijden uh, opeens een dag doet dat Jan van Halster de hele dag zit. Op zich is dat natuurlijk tof, maar je zou zeker bij wat grotere ja, wedstrijden dat, dat, kun je natuurlijk misschien wat specifiekere gasten daar bijvoorbeeld neerzetten.
2: Het punt is daarbij uh, dat de Serie A niet zo populair is. Dus het, het, het is niet rendabel om, uh, nee, om telkens voor uh, elke andere competitie weer... Maar goed, de Marco
1: rendamen. van Basten bij de derby van Milaan zou ik wel... Ja, nee, nee, dat, uh, dat zou ik wel willen met, doen.
2: met Gullit gedaan. Ja, afgelopen. precies.
1: Dus dat zijn goede dingen. Dat in, kan in, natuurlijk vaker.
2: In België uh, uh, nou, zie ik het persoonlijk niet, maar daar zijn ze ook wel veel uit. Uh, wat je in Engeland hebt, BT Sports, zenden alle tiende wedstrijden uit... met James Richardson. Staat bekend als uh, de internationale Serie A-man... Uh, in de jaren negentig, de grootheid daar. En die is nu weer terug. Ja, in Nederland heb je dan natuurlijk met Emile Schelvis, denk ik. Die toch de man is die, die dat moet verkopen. Die
1: is kwart Italiaans.
2: Kwart Italiaans is hij. En uh, nou ja, dat, uh, die geeft toch bij veel potjes altijd commentaar. En die was ook blij dat het weer was begonnen. We hadden nog even appcontact. En dat kan ik geloven. Uh, nee, maar... Kijk, ik was er zeker nog wel een keer te gast ook in onze, nou, onze podcast. Ja, maar
1: goed, ik moet ook zeggen. Ik, het, het, heel, het, het eerste speelweekend is ook gewoon leuk meegevallen. En ook als je kijkt naar bijvoorbeeld de doelpunten. Het gaat er weer aardig los. We hebben volgens mij iets van 5 of 96 doelpunten. We hebben, is het ...zeven of acht rode kaarten gehad. Ik bedoel, spektakel genoeg. Dat is het probleem niet? Dat is het probleem niet. Nee, maar het uh, moet wel professioneler allemaal. zeker natuurlijk ook van die VAR-ingrepen. We hebben vorig seizoen geprobeerd om het een beetje te ontwijken... ...maar uiteindelijk hebben we volgens mij ook vier uur vol gepraat... ...alleen maar over VAR-ingrepen als, als we alles bij elkaar optellen. Ja. Dat is natuurlijk ook wel dingen uh, wat gewoon beter kan... ...en ook een beetje voor de algehele
2: sfeer in de competitie. En wij zijn er om het te verkopen. De kruisvaarders van het Italiaanse voetbal in Nederland... En in België tegenwoordig.
1: Dat gaan we in onze bio zetten, denk ik. Is, uh... Uh,
2: bedankt voor het luisteren. Wij zijn er volgende week weer. En het uh, was weer een eer dat je ons hebt aangeklikt. Laat ons vooral weten wat je ervan vindt. Hints, tips, trucjes. En uh, altijd welkom via de genoemde kanalen. En uh, dan zien we je hopelijk volgende week. Tot dan. Tot de volgende.